0: Молитися, якщо вони все одно гинуть. Я кажу зараз про наших військових і, зокрема, за багатьох тих наших братів по вірі, за яких ми молилися упродовж тривалого часу, але вони все одно загинули. Саме тому у багатьох і виникає питання, навіщо тоді взагалі молитися? Що вони дають ці молитви. Насправді, дуже багато хто з нас сьогодні розчаровані розчаровані тому, що ми дійсно ревно молилися, вірили, закликали до молитви інших, і раптом жахлива звістка – людина, за яку ми молилися, загинула, і захоронить хоронить всі наші надії. Як все це можна пояснити? Виходить, що ми недостатньо ревно молилися? Чи, можливо, Бог не дослухався до наших молитв? Чи вони взагалі не діють і ні на що не впливають? Багато хто ображений на Бога, ображений за те, що Він нібито проігнорував наші молитви. Чи варто тоді взагалі продовжувати просити Його за конкретних людей? Сьогодні я хотів би поговорити з вами про силу молитви. На сторінках книги «Дій святих апостолів» ми знаходимо одну дуже цікаву історію, яка показує, як насправді працює молитва. Це історія з життя Першоапостольської церкви, і вона записана в 12-му розділі «Книги дій святих апостолів» з першого вірша. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити Петра, були ж дні опрісноків і, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. Як ви бачите, друзі, в цьому тексті йде мова про долю двох із трьох улюблених учнів Христа. Як відомо, в Ісуса було 12 апостолів, Але з трьома із них в Ісуса були особливі стосунки. Ось як написано про це в Євангелії від Івана. «При столі, при Ісусові лоні, був один з його учнів, якого любив Ісус». Це Івана 12, 23. Насправді, це Іван написав про себе. А Яків, про якого ми читали, Яків, якого вбив Ірод, був його рідним братом. Третім, як ви знаєте, був апостол Петро. Саме до цих трьох учнів Христос відносився по-особливому. Він приділяв їм найбільше часу і брав собою окремо. Наприклад, приображення Христа бачили тільки цих троє. І цікаво згадати один момент. Бачачи таку прихильність Христа до себе, Іван та Яків сподівалися, що вони посядуть ключові посади в Його царстві. Пригадуєте цю історію? І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому, учителю, «Ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе». А він їх поспитав, «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?» Вони ж відказали йому, «Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один». І крім цього, багато дослідників Біблії вважають, що ці учні були родичами Христа, по лінії і ось тепер кровожерливий цар Ірод просто так хапає Якова, одного з улюблених учнів Ісуса, і страчує його. Як все це можна пояснити? Куди при цьому дивився Господь? Скажіть мені, будь ласка, невже Ісус не зміг вберегти від руки Ірода свого улюбленого апостола? Чи, можливо, він не захотів цього зробити? Чи, може, Христос якось все це не проконтролював, що трапилося насправді? Якщо смерть Якова – це якась жахлива випадковість, то як тоді взагалі довіряти тим словам Христа, які чули апостоли на власні вуха і передали їх нам? Ось ці слова. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця Вашого, а вам і волосся, все на голові пораховано. Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Якщо ми дійсно довіряємо цим словам Христа, то маємо визнати, що не існує випадкової смерті такої, яка б відбулася десь поза Божою увагою. Жодна смерть не відбувається поза увагою Господа. Він на все звертає увагу. І за кожну смерть вбивці нестимуть відповідальність. Гаразд. Яку ж тоді роль при всьому цьому відіграє молитва? Як вона впливає на продовження життя людини і чи впливає? З нашого тексту ми бачимо, що коли у в'язниці Петра стерегли, в цей самий момент церква ревно молилася Богові за нього. І що робив у відповідь на молитви віруючих Господь? Про це написано далі. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, «Мирщий, вставай!» І ланцюги йому з рук поспадали. Як ви вважаєте? Ось ця ревна молитва церкви за апостола Петра і те чудо, яке трапилося у в'язниці. Вони якимось чином пов'язані між собою? Чи ніяк не пов'язані? Цілком очевидно, що все це пов'язане. У відповідь на ревну молитву церкви Господь над природнім способом звільнив апостола Петра. І що це було насправді так? Підтверджує також і апостол Павло, який також був ув'язнений за Христа. В посланні до Филимона він пише такі слова А заразом приготуй мені помешкання. Надіюсь бо, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Апостол Павло пише листа і зв'язниці. Але він має надію, що його звільнять. Завдяки чому звільнять? Завдяки молитвам віруючих. Він саме про це і говорить. Виходить, що якщо б віруючи не молилися, то звільнення не відбулося б. Виходить, що так. Таким чином, ці та багато інших текстів в Біблії свідчать про те, що молитися потрібно. Подібні тексти є яскравим підтвердженням того, що Бог досі чує наші молитви, і Він досі дає на них відповіді. Лише так можна пояснити, Величезну кількість незвичайних випадків, які трапилися під час цієї війни. Коли люди залишалися живими тоді, коли вижити було практично неможливо. І таких випадків на цій війні тисячі. Це не могло трапитися просто випадково. Ракети та снаряди, які не вибухали, приліт на те місце, де щойно була людина, Дивовижна охорона тоді, коли поруч гинули інші. Як це все пояснити? Багато хто пояснює подібне везіння, мовляв, народився в рубашці або ще щось. Але є люди, які свідчать про те, що це було надприродні втручання. І вони це розуміли, і таких людей дуже багато. Особисто я вірю в силу молитви. Саме тому, що дня молюся за конкретних людей, за тих, які мають конкретні потреби. Сього навчає нас Біблія. Апостол Павло в посланні до Ефесян пише, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої, і з усміливістю провіщати таємницю Євангелії. Ось виявляється, як Господь навчає нас молитися. Молитися кожного часу. Молитися з повною витривалістю. Молитися за всіх святих. Саме так свого часу молилася церква за апостола Петра. Контекст уривку, в якому розповідається ця історія, показує, що церква – безперервно молилася упродовж тривалого часу. Можливо, навіть упродовж кількох днів, не припиняючи при цьому молити. Я цілком припускаю, що таке могло бути. Зверніть увагу на таке. Написано, і схопивши його, тобто Петра, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пасті. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася за нього в цей час. Очевидно, що до страти мав пройти певний період часу, кілька днів, бо написано, що Ірод хотів вивезти його до народу по пасці, І церква одразу почала молитися. Далі шостий вірш говорить, а як Ірод хотів його вивезти, тобто це трапилося вже по пастці, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. Саме в цю ніч перед стратою Петро і був звільнений. А тепер дивимося далі. Що відбулося після того, як ангел звільнив Петра? А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. Тепер співставте 5 і 12 вірші. Виходить, що церква ревно молилася за апостола Петра починаючи з першого дня його ув'язнення і аж до того часу, поки він був звільнений. Чи мали вони повну віру в те, що він буде звільнений? У цьому я не впевнений. Тому що коли служниця Рода повідомила, що Петро стоїть біля воріт, написано, що вони їй сказали йти на віжена. Вона ж настоювала, що так воно є. Вони ж говорили, це його ангел. Петро стукав далі, відчинивши, побачили його і жахнулися. Тобто, вони не очікували чогось подібного, але тим не менше, вони молилися. Можливо, вони очікували, що Петро буде страчений, так само, як і Яків. Я цього не знаю. Я не знаю, чи молилася ця церква так само ревно і за апостола Якова. Про це не написано в Біблії. Але в Біблії написано, що молитва працює. І це означає, що молитися потрібно. Сам Ісус Христос просив своїх учнів, щоб вони пильнували з ним в молитві. Про це написано в Євангелії від Матвія. Тоді каже їм, сумна душа моя аж до смерті, лишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пішовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи, батько мій, якщо можливо, хай мене обійдеться чаша, однак не як я хочу, а як ти повертається до учнів, помічає, що вони сплять, і каже Петрові, то не спромоглися ви однієї години пильнувати зо мною? Пильнуйте й моліться, щоб не війшли в спокусу, бо дух бадьориє, а тіло немічне. Подумайте, якщо для Христа це було важливо, то як ви вважаєте, чи так само це важливо і для людей? Для наших братів і сестер це набагато важливіше, ніж для Христа. Тому що ми, люди, грішні. Ми здатні помилятися, здатні падати. Саме тому потрібно молитися. Молитва – це краще, ніж сон, друзі. Для того, щоб були результати молитви, потрібно пильнувати. Необхідна постійність. Необхідна наполегливість. Я розумію, що ми не маємо остаточної відповіді на питання, чому, незважаючи на молитви, смерть продовжує забирати людей на війні. Чи може бути таке, що ми недостатньо молилися? Я припускаю, що таке може бути. Не пильнували, не прикладали зусиль. А можливо, у Бога існувало своє суверенне визначення долі тієї чи іншої людини, народу чи нації. Може бути і таке. Іноді справді може бути так, що молитви були замало. Пригадуйте історію, коли під час подорожі пустелею на євреїв напали амоликитяни. О що написано про це в книзі Вихід. «І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик». Як ми бачимо, з цього тексту тогочасна перемога Ізраїлю дійсно була невід'ємно пов'язана з піднятими руками Моисея. Щойно він опускав руки, перемагав Амалик. І при цьому мені згадується текст із нового заповіту, із послання апостола Павла до Тимофія. Отож, я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, підносячи чисті руки, без гніву та сумніву. Як ви поясните цей вираз на кожному місці? Його можна зрозуміти буквально, там, де ви зараз знаходитесь, в цей самий момент. Моліться. Моліться без перерыва, написано в Солонян, 5 розділі, 17 вірші. Молитви ніколи не буває забагато. Насправді, наша проблема полягає в тому, що ми дуже мало молимося. Саме тому, можливо, і не маємо достатніх успіхів. Пригадайте, як ми молилися, коли почалася війна. Церкви збиралися на молитву щодня, і були помітні успіхи. Ми бачили результати. Як ви вважаєте, надовго нас вистачило? На жаль, ні. Ми розслабилися. І ось вам результат. Скажіть, хто винуватий в тому, що ми не пильнуємо молитві? Тільки ми самі. Чи можна це виправити? Звісно, що можна. Яким чином? Потрібно повернутися до ревної молитви. І ніколи цього не залишати. І розуміти, що молитви ніколи не буде забагато. І ми знов станемо свідками чудес. Кожен особисто має усвідомити це для себе. Прокинувся в досвіта? Щойно починається день, йди і молись. Прокинувся вночі? Не спиш? Молись. Йдеш дорогою? Це теж зручний час для молитви. Без перестанку моліться – це заповідь, яку, виявляється, можна виконати. І ти обов'язково станеш свідком якихось чудес. Нещодавно в соцмережах виклали історію про врятоване життя військового на ім'я Юрій. Він 16 днів пролежав на землі. Поранений. Десять з цих шестнадцяти він був без їжі і води. Його не могли евакуювати з позиції, над якою літали дрони. Хлопці вважали безвісти зниклим, а вдома в цей час мама і сестра молилися про нього та просили про духовну підтримку інших. І його врятували. То скажіть, хіба це не відповідь на молитви? а як стосовно того військового, який вилетів з човна у Чорному морі і 14 годин пробув у воді. Бог чує людські молитви і обіцяє давати на них відповіді. Саме тому потрібно молитися, дуже багато молитися. Так, я погоджуюся, а іноді ми отримуємо від Бога такі відповіді, які не очікували, відповіді, яких не хотілося отримувати. Життя апостола Якова чомусь на превеликий жаль не було врятоване. Навіть і апостол Петро пізніше теж був страчений. Апостол Павло, який писав до церкви, завдяки вашим молитвам буду дарований вам, він теж через певний відрізок часу був вбитий за віру. Але дивлячись на те, що відбувалося з цими людьми перед цим, ми усвідомлюємо, наскільки близько поруч з ними весь цей час перебував Господь. І апостоли розуміли це. Вони вірили в це. Вони вірили в силу молитви і практикували її. Вони дозволяли приймати рішення стосовно їхнього життя Богові. Вони дозволяли останнє слово говорити Йому, знаючи Його особисто і розуміючи, що Він все зробить правильно. Я хотів би наголосити на цьому. Останнє слово завжди має бути за Богом. Саме тому, коли Ісус Христос молився в Евсемании, Він говорив «та проте не моя», а Твоя нехай станеться воля. У кожній без виключення нашій молитви має бути присутній саме ось цей елемент – погодження з волею Небесного Батька. Це ознака правильної молитви. На сторінках Біблії викладена одна історія, де чоловік Божий, богобійний цар, у молитві випросив у Бога собі щось не на добро. І це дуже прикро. Ця історія – Записана в Другій книзі царів, а також в книзі пророка Исаии. Мова йде про царя Єзекію. Ось з яких слів починається 38-й розділ книги пророка Ісаїї. У ті дні занедужав Єзекіє смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса. І сказав до нього, так говорить Господь, «Упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити». Дозвольте вас запитати при цьому, друзі. якби ви відреагували на подібне звернення Господа? Якою була б ваша реакція? Про що б ви молилися, коли почули б, що потрібно збиратися додому? Звісно, що ми молилися б до Бога про зцілення. Саме це і робить Єзекія. Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа. І промовляти. Ой, Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно, і щирим серцем, і чинив те, що тобі довподоби. Та й заплакав Єзекія в голос. І ось прийшло до Ісаї таке слово, Господнє: Піди промов до Єзекії. Так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози. І ось додам тобі віку 15 років, і визволю тебе це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто». Скажіть, що в цій історії не так, друзі? Ніби ми стали свідками очевидного чуда. Бог відповів на молитву. Бог змінив свої плани. Ніби далі все має бути гаразд. В десятому му вірші ми читаємо вдячну пісню, яку написав Єзекія після видуження. Ця пісня починається такими словами. «Я сказав, о півдні днів моїх відійду до Шиолу, Брам, позбавлений останку моїх лід. «Я сказав, я не побачу більше Господа, Господа на землі живих. Я не узрю вже більше нікого споміж тих, що живуть на світі». А закінчується пісня ось якими словами. «Живий, живий, той тебе прославляє, як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати, тому ми будемо на струнах грати до всі дні життя нашого в Домі Господнім». Щасливий кінець. «Єзек, я залишився жити далі». Але це лише одна сторона історії. В Другій книзі царів написано, що трапилося після того, як цар одужав. По-перше, він зробив величезну дурницю, показавши вавилонським послам всі скарби Єрусалиму. І почув за це картання від того самого пророка Ісаї. Ісаї спитав, що вони бачили в твоєму палаці? Ізекий відповів, бачили все, що є в моїм палаці. Нема нічого в моїх скарбницях, чого б їм я не показав. І сказав Ісаї до Ізекій, вислухай слово Господнє. Прийде час, коли все, що є в твоїм палаці, і що твої батьки до цього дня зібрали, буде перевезений в Вавилон, нічого не зостанеться, каже Господь а й твоїх синів, що вийдуть із тебе, що ти появиш, візьмуть і будуть вони з в палаці Вавилонського царя». Це був дуже нерозумний вчинок Ізекі. І через цей вчинок виявилося, що насправді знаходилося в його серці. В другій книзі Хронік ми читаємо про цей випадок такі слова. Однак у справі послів від Вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталось в краю, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. І що виявилось в серці Єзекії, там виявилося гордість, як це не прикро. Написано, але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів Божий був на ньому, на Юдеї та на Єрусалимі. Як ви бачите, Єзекія відреагував на неналежним чином. Всього цього, виявляється, можна було уникнути, якби він погодився з Божим рішенням про його смерть. Але виявляється, що все те, що я щойно перелічив, не є найжахливішим в історії Зекії. Через три роки після його одужання в царя народився син, якого назвали Манасія. Про це написано в тій самій книзі Хронік. Послухайте. Манасії було 12 років, як став царем, і 55 років царював він в Єрусалимі. Про Єзекію написано, було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років в Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Тобто Єзекія помер у віці 54 років, а коли захворів, йому було всього лише 39. Але послухайте, що Біблія говорить про його сина Манасію. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гідоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Тобто Манасія, син побожного царя Єзекії, виявився одним із найгірших юдейських царів. Він довів юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля». В другій книзі царів написано, що Манасія пролив також дуже багато безвинної крові, так що сповнив нею Єрусалим від краю до краю, окрім тих гріхів, у які він увів юду, чинити зло в очах Господніх. І згодом саме це пролиття невинної крові стало однією з причин, чому Юдея потрапила в Вавилонський полон. Про це написано далі в 24 розділі. Тоді Господь наслав на нього ватаги халдеїв, араміїв, Моавитян і амоніїв. Наслав їх на Юду, щоб знищити його, за словом, що Господь сказав був через слух своїх пророків. Це сталося над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії, за все, що він коїв а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю, Господь не хотів простити. Ось виявляється, які далекосяжні наслідки мала неправильна молитва побожного царя Ізекії. Виявляється, що ми не завжди просимо в Бога собі на добро. Ми лише думаємо, що це буде добре, але виходить навпаки. Саме тому, коли ми приходимо в молитві до Бога про цей важливий момент, ніколи не потрібно забувати. Бог знає, Краще, що в майбутньому для нас послужить більшим благословенням. Саме тому в наших молитвах ми дозволяємо сказати останнє слово Богові. І нехай Господь допоможе кожному із нас прийняти це останнє слово, навіть тоді, коли воно йде в розріз з нашими очікуваннями і бажаннями. Навіть тоді, коли, почувши останнє слово Господа, ми почнемо плакати, як і зекія. Допоможи нам, Боже, приймати від Тебе не лише добре, а також і зле. Розуміючи при цьому, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро. І нехай в цьому допоможе нам Бог. Амінь.
1: Поможи мені, Боже, бо ні вже не може. Я кричу, я знаю, що ти почуєш. Залишилося мало. Моїх сил вже не стало, тільки ти відчуєш, тільки ти, Господи. І на мене йдеш, на долонях несеш моє серце.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.